0: Подкаст «Пещера Дракона». У нас сегодня внеочередной как бы подкаст «Пещера драконов. В «Пещере Дракона», «Пещера дракона» как бы в качестве дракона у нас обычно Иван Глазунов, в качестве жертвы дракона у нас Ваня Шилов, в качестве сопливого диктора у нас Царенко Тимофей. Начинаем. А, Вань, слушай, ну раз да. это
1: вот формат подкаста, вот, Я хотел бы, на самом деле, узнать немножко о команде разработки DIP. Вот откуда вы такие взялись? Отовсюду по
2: чуть-чуть. Константин работал в нескольких компаниях, которые занимались анализом туроператоров, полетов, отелей. И пытались сделать первые аналоги для сервисов, которые сегодня так популярны, которые составляют буквально много разных баз данных, позволяя сделать, свою поездку в один клик. Но он буквально был тем программистом, который вначале, когда я постановилась трендом, работал по найму, придумывая уникальные универсальные решения для этого вместе с э, некоторыми командами, а, переходя из команды в команду в этих сферах. Mm-hmm. Для него стала более несовместимость э, данных, необходимость создания некоторого универсального абстрактного хранилища. И тогда они, как и я еще не пришел к чему-то вроде ассоциативности. Я же вышел из фриланса, оказывал под сотню заказов по магазинам, биллингам, сайтам, <свят> <свят> лендингам, чего попал а, на протяжении 12 лет. И также пришел к той боли, что смыслы взаимонесовместимы, и фактически сервисы не могут нормально дружить друг с другом, а, так как все смыслы выразимы кодом, а данные всего лишь некоторая прослойка, которая не осмысляет хранимый контент, а всего лишь позволяет коду хранить тот смысл, который программист заложил в код. Фактически мы в разных местах асинхронно пришли, асинхронно пришли к одной и той же идее, что данные могут выражать смысл и нужно прийти к минимальной единице смысла, выражающей, чтобы то ни было как универсальный язык описания чего бы то ни было.
1: Хорошо, а как вот как пример так? несовместимости двух
2: ну, не типов данных двух, двух платформ? По большей части все платформы, не двух платформ, а всех платформ платформы вынуждены общаться друг с другом на каком то языке и этот язык пишут программисты этот язык приходится каждый раз адаптировать друг к другу с помощью опишек реста пишет гавля пишет, пишет чего бы то ни было этот процесс их знакомства подразумевает что сначала программист выражает внутри системы свои концепции причем еще не один а есть какое нибудь ядро который писал один человек или программа или команда или какой то купленный движок и на это наслаиваются концепции проекта и в итоге мы получаем необходимость программисту выступить как переводчику, который должен подружить концепции, одни концепции с другими концепциями. С гипом все вычитается совершенно с другого ракурса. Гип становится хранилищем смыслов, где связи сами по себе выражают смысл. Больше нет необходимости общаться по какому-либо программному API, который напишется на программистом, так как все API сводится к взаимодействию со связями. Любое действие ⁇ это создание связи, изменение, удаление связи. И в конечном счете один дип может подписываться на изменения в другом дипе, например, создавать подписки что-нибудь вроде в момент, когда связи такого-то типа появятся в таком-то месте, в такой-то части ассоциативной сети, в таком-то дипе, в нашем дипе делают такие-то связи, которые будут указывать на такие-то связи в другом дипе, буквально пересекая эти информационные пространства друг с другом, что позволяет не программно, а чистым методом подписки описывать вследствие чего должны происходить какие-либо действия. И в обратную сторону точно то же самое. Грубо говоря, связи становится как бы универсальным диалектом хранения смысла Слушай, вот по поводу связей. Мы да.
1: тут с Тимофеем уже общались, и, насколько я понимаю, связь содержит в тебе какой-то
2: код. По сути, какой-то код, заложенный программистом, написанным на каком-то языке. Правильно? Связь — это абстрактное понятие. Связь — это связь между двумя другими связями. Остальное зависит от инжайна, на котором реализовано хранилище мы подразумеваем, что DIP не является конкретным хранилищем конкретной базы данных. Тот первый энджайн, который мы поставляем поверх базы данных Coldpress, GGL по слойке Hasura, еще нескольких слоев, это один энджайн. Мы подразумеваем, что в течение первого года и далее мы будем выпускать и предлагать стандарт для выпуска своих энджайнов поверх собственного самописного C++ хранилища, которое уже несколько десятков раз быстрее, чем любое другое для этих целей, поверх блокчейновых хранилищ и прочее. То есть Связи — это концепция, через которую мы взаимодействуем с данными. Связи — это концепция, при которой с помощью которой можно строить любые концептуальные структуры, не создавая самостоятельной таблицы, не описывая индексацию, подразумевая, что связи сами разберутся с популярностью тех или иных частей в сети и размечая их партицированием и шардингом таким образом, чтобы это было эффективно.
1: Слушай, вот, давай грубый пример, который связан с производством и вот непосредственно со мной. Вот у меня так. есть табличка Excel, в которой есть массив данных, которые загружаются непосредственно с производства, вбиваются вручную, там каждый день. Mm-hmm. И мне нужно эти вот данные брать и преобразовывать во что-то другое, там какую какой-то сложной форме. Вот в рамках mm-hmm. концепции связи, которая реализуется в
2: GIF. Как это выглядит? Mm-hmm. Что является связью? Еще раз, связь — это просто связь. Связь между двумя другими связями. Как временное упрощение мы сделали, чтобы у связи было value, которое позволяет поместить в качестве значения связи строку, число или JSON. Но это временное сокращение в конечной базе данных на низкоуровневой реализации. Это тоже будет структура связи, описывающая строку, число и прочее. Но сейчас на этапе запуска одна связь содержит дополнительное значение. Если тебе захочется воссоздать структуру из таблиц, то фактически это некоторая сеть связей, которая каждая отдельная связь описывает определенный изолированный смысл. Таким образом, если тебе хочется получить что-либо, ты можешь описать запрос таким образом, чтобы получить под определенным углом это множество, так как тебе нужно. Буквально ты можешь взять какую-нибудь одну связь. Один тип связи в качестве а, того же примера ключа, по нему найти другие связи и, допустим, от них найти еще какие-либо несколькими джойнами или, допустим, сформировав заранее дерево и получить сразу все под дерево от этого элемента, Все сильно зависит от того, как ты организовал свой день. Связь — это одна строка в базе данных на уровне нынешней реализации. Это одна строка, которая имеет идентификатор ссылку на другую связь в качестве from, ссылку на другую связь в качестве to, и value в качестве значения. Некоторого любого содержания, которое может быть, может не быть. Вот. И вот насчет value. У типа может быть привязан некоторый конкретный тип value, например, список, число или объект. По ним также можно осуществлять поиск с помощью GQL API.
1: Но это временное решение. Я так понимаю, что потом оно будет автоматически определяться, какое оно стринговое
2: или... Чистовое. Оно и сейчас автоматически определяется, просто в рамках конкретного типа ты привязываешь определенный тип содержимого. Но для того, кто это делает, нет необходимости об этом думать в процессе использования. Дальше все доступно через чисто ключ Wayle.
1: Понятно. А хорошо, а одна связь может передавать
2: только по сути одно значение, но ну, один тип
1: значений или нет? В идеале
2: необходимо, чтобы каждая связь была максимально атомарной. Таким образом, чтобы, например, если у нас в предыдущих подкастах разбирались интересные примеры. Например, если у тебя есть пользователь и организация, то задавался вопрос, вопрос, как создать некоторую сущность как, например, сотрудник организации. И э, важно понимать, что нет сотрудника организации. Например, концепция связи чего-то с организацией, говоря, что это сотрудник — это просто отношение. То есть есть связи, которые являются отношением чего-то к чему-то с помощью некоторой концепции. Есть связи, которые грубо говоря, играют роль ноды, то есть точки, в которой хранится какое-нибудь значение, например, одна строка или одно число. Вместе они могут с помощью определенных отношений друг к другу рождать какой-то смысл. И этот смысл может поставляться в виде пакетика, который описывает типы, с помощью которых этот смысл описуем. Грубо говоря, ты можешь создать пакетик, который описывает именно тебе нужные типы, штук 7, 15, 20, 100, и привязать к ним какой-нибудь код с поведением, который следит за именно этими связями, правильным образом реагируя на них. Ты можешь с помощью одной транзакции вставлять сразу много таких связей. Если у тебя есть право это сделать, ты сможешь это сделать. Если у тебя по какой-либо причине в том или ином ДИПе нет этой возможности, ты получишь подробный, развернутый ответ, почему именно в этом месте э, структуры ты не имеешь на это прав. И как владелец своего ДИПа ты можешь описывать любые сложные семантические правила.
1: Кто-то или иной ДИП, что ты под этим подразумеваешь? То это дипа, понимаю, это
2: что... не одно большое пространство, это получается... Это не одно пространство. Мы э, феноменальная компания в том смысле, что просто уникально подходим к вопросу хранения данных. Мы не будем хранить данные пользователей никогда. Мы никогда не будем непосредственно сами владеть данными. То есть э, сначала мы поставляем законченное коробочное решение как DeepCase. Бесплатно, полностью open-source, предоставляя всем возможность просто нажать одну кнопочку, запустить у себя локально на компьютере там, из МакСтора. Или скачав там Debian файлик, грубо говоря, запустить это приложение, а это приложение само в локальном и поднимет все необходимые средства оркестрации, базу данных и все прочее. Или можно запустить образ для виртуального хостинга, или, допустим, определенные правила конфигурации для кубера, которые само поднимет коды, ноды и прочее, будет балансировать все. То есть DIP это среда, которая просто позволяет работать самостоятельно, определять любые правила устанавливать пакеты в один клик, создавать пакеты с помощью связи и привязывать к ним поведение, обводить это мышкой и говорить, упакуй это как пакет. И с этого момента ты можешь в одну кнопку его заново устанавливать, менять, если у тебя есть на это право заново опубликовывать новую версию. И все из DIP, без необходимости пользоваться какими-либо IDE. Там же у тебя есть встроенное что-то вроде вольфрам математики, тетрадки, Юпитер, ноутпада, грубо говоря, в котором ты можешь проводить эксперименты с данными, сразу получая результаты. Суть в том, что DIP это среда. Среда именно твоя, которая изначально не имеет никакой заранее созданной логики. В ней нету каких-то парадигм, кроме связей. И ты сам определяешь, какие связи кому и как, и при каких обстоятельствах будут доступны для каких операций. Ты можешь дать всем права на все, ты можешь дать какие-то конкретные, сложные причинно-следственные закономерности, правила в качестве… Критерия, например, сказать, что этот тип связи может создать пользователь только если у него есть вот такая-то связь в каком-то отношении к юзеру, допустим, в трех связях к него определенных, и если в этот момент уже созданы определенные связи в том месте, где ты хочешь вставить эту. То есть, твой DIP это твое творческое пространство, где ты описываешь то, как ты хочешь работать с данными. DIP может быть корпоративной площадкой, DIP может быть твоим творческим пространством для твоей работы с данными. А с каким количеством связей можно работать? Вот есть ли какое-то, э,
1: ну, может быть, нелимитное, но разумно лимитное значение, мы
2: подошли с такой стороны, что мы не стали изобретать все и везде. У нас были попытки это сделать. В этом смысле мы с Константином очень, очень сошлись в его подходах. Мы очень долго занимались исследованием в сфере ассоциативных технологий, но так получилось, что Нам нужно было учиться на ошибках прошлого, и Саймон Уильямс, как создатель ассоциативных технологий, показал нам пример, как делать не надо. Он создал закрытую площадку, которая пыталась самостоятельно быть и базой данных, и средой, и одновременно модифицировать это. В результате довольно долгого поиска комбинации, мы пришли к выводу, что мы не должны быть всем этим сразу. То есть, да, у нас есть низкоуровневая база данных, которая предназначена для хранения только связи, максимально эффективно, но мы ее даже сейчас не выкатываем в качестве одного из инжайнов, хотя она уже совместима как адаптер с э, дипом, и под нее пишется GraphQL-адаптер, который позволит работать с ней так же, как со всеми остальными. Но изначально мы взяли в качестве базы данных Postgres, что фактически значит, сколько там есть лимитов, столько и у нас. У нас нет никаких-то доп... каких-то дополнительных слоев, которые бы как-то это ограничивали. Мы добавили к этому э, системы принятия решений на основании прав, на основании деревьев. Мы добавили свои системы индексации к э, ассоциативному пространству. Мы добавили способы работы с ассоциативностью над этим. То есть фактически тип — это э, попытка создать идеальную среду для работы и жизни в ассоциативном пространстве с подменяемыми энджайнами. Так что фактически ответить на вопрос, какие ограничения, ну, если попытаться хранить что-то подобное в Postgres и представить себе, какие ограничения у Postgres, то такие же ограничения и у нас. Понятно, верхний верхнем уровне понят,
1: понятно, а, Был еще вопрос, связанный с этим. А можно ли с помощью ГИП работать с историческим данным? Ну, то есть, например, у нас когда-то по какой-то связи пришло какое-то значение,
2: положим? Отличный вопрос. Но... А, ответ очень простой. На этапе старта связи — это только связи. Но в течение первых месяцев мы публикуем очень много пакетов, которые помогут проще работать с ситуативностью. Например, у нас в разработке в планах э, пакет, который мы в паре проектов до этого использовали, который позволят э, применять к определенному диапазону данных, например, ко всем данным, логирование, которое буквально с помощью связи будет описывать, что и почему произошло, вплоть до селектов. То есть формально мы можем описывать, сколь угодно сложно, любое поведение это уже не вопрос самого дипа, это вопрос пакетов, которые могут сказать в этом диапазоне данных, по такому-то критерию, отслеживай события и делай следующее действие. А так как действия у вас есть как асинхронные в докерах на любом языке, так и синхронные прямо внутри базы данных, внутри триггера, внутри транзакции, подобные вещи можно будет реализовывать очень легко.
0: Там на самом деле, Вань, вопрос по поводу, по поводу почему я спросил. А, смотри, там Такая ситуация, как по крайней мере из рассказов, по Сигуру понял следующее, что есть несколько коллективов внутри Сибура
2: которым бизнес выкатывает задачи. Можешь не продолжать. Это везде одна и та же проблема. Бизнес нуждается в изменениях, айтишники нуждаются в миграциях систем друг у друга, и все это упирается в рефакторинг, в несовместимости систем, увеличивается потребность в а, штате, увеличивается общая нагрузка и а, теплота, грубо говоря, айти в организации. А, фактически мы попадаем в причину, почему сегодня айти перегрет
1: про то, что несколько хранилищ надо перебрасывать,
2: чтобы попасть в одно, нужно перейти через Ну, несколько, да? Я и про это, и про то, что внутри каждого отдельного хранилища смыслы тоже не особо универсальны, развить их не особо получается, и при необходимости добавить туда новые концепции, это потенциально подразумевает рефакторинг от 5 до 50% проектов, это все очень дорого, и в конечном счете проекты стагнируют.
1: Промелькнула мысль такая, что писать на на дипе, это звучит странно, но будем, скажем это в кавычках, писать на дипе можно на любом языке
0: программировать.
1: Так и есть. есть. Что значит на любом? Это есть
2: большой список этих языков? Или все таки на любом вообще? На любом вообще. Мы не проприетарная система. В этом особенное преимущество. Мы среда, которая помогает творческому развитию. Мы пытаемся решить одну базовую, фундаментальную проблему IT. И для нас она звучит примерно так: а с философской точки зрения программисты принесли себя войти настолько сильно, что создали модели данных, которые описывают их концепции. Но нужно было пытаться не описывать свои концепции, не описывать эффективные концепции, а спросить, какая концепция является минимальной единицей смысла, которая бы оставалась осмысленной, но при этом наиболее маленькой по размеру, так чтобы с ее помощью можно было описать любой другой смысл. Вместо того, чтобы задать такой вопрос, мы все еще играли в то, чтобы доказать самим себе, что наши концепции верны, оптимальны, эффективны и прочее. Суть ассоциативности в том, что мы просто максимально ушли до самой минимальной атомарной концепции даже не графа, где есть ноды и эджи, а просто универсального единого пространства. И в этом пространстве да, мы фактически создаем возможность привязывать любое поведение, запускаемое в докерах, на абсолютно любом языке. У нас будет ну, сейчас фактически мы готовим к публикации стандарт создания подобных давайте, образов, и я надеюсь, мы сможем реализовать очень много разных способов реализации своих, э, как бы это правильно сказать, раннеров для своего кода. То есть раннеры могут быть написаны на любом языке, главное, чтобы они соответствовали стандарту. Uh,
1: ну, вот uh, имеется в виду, что uh, в теории оно может быть не То есть у нас получается язык программирования программирование подключается к библиотеку. Правильно понял? Да, все так. Вот язык программирования подключается как, как библиотека э, и пишется на нем код. Вот прекрасно, все замечательно. Э, но я так понимаю, что вот эта возможность подключить библиотеки. Они, они все-таки ограничены. Ну,
2: вот сейчас их пять. Нет. потом будет Нет. десять. Они ограничены, разве что тем, какие сделаны пакеты. Да, вот, я, я говорю именно вот, а я говорю про пакеты. На старте этих пакетов. На старте Какие? мы поддерживаем JavaScript, мы поддерживаем, скорее всего, базовые языки, такие как PHP, Python, может быть, еще несколько, на которые будут запросы. Скорее всего, мы будем активно помогать сообществу создавать подобные пакеты. Это очень легко. Докер-образ нужного типа — это максимум от сотки до, до 500 строчек. Там нет какой-то особой логики. Единственная цель — этого докер образа запустить код вовремя создать подключение к графке клиенту определенным образом используя определенный живите токен который мы же поставляем в этот образ в этот контейнер когда он создается и все с этого момента контейнер работает самостоятельно и просто запускает код который ему дали он может его компилировать и потом запускать чтобы повлиять на скорость запуска контейнера первого он может его иметь уже скомпилированный в базе и это зависит от того как организована экосистема вокруг языка я думаю пользователи кого или иного языка сами справиться с тем, чтобы сделать это для себя комфортно. А мы легко им поможем.
1: Хорошо. Расскажи, расскажи пожалуйста, а вот какой-нибудь кейс уже... Не то, что существует, а какой ты сам себе представляешь кейс вот буквально начального уровня, как
2: кто-то может начать пользоваться э, дипом? Тоже программист на Python, например. Вариантов очень много. От того, чтобы просто на этом собирать конечные проекты, то есть э, допустим, мы перейдем на пару месяцев вперед просто чтобы не, не говорить каждый раз заново, что этот пакет нужно написать. И это значит, что уже существуют простейшие пакеты для работы с банками, с э, нотификациями, с, допустим, логированием. И это подразумевает, что в рамках твоей системы ты можешь описать те концепции, которые у тебя есть, описать те правила, которые у тебя есть с помощью всех тех же связей, менять их на ходу и привязывать к ним поведение. Ты можешь создать что-то вроде Твиттера за полчаса. Ты можешь создать что-нибудь вроде CRM-ки того же Bitrix за неделю. Если ты хочешь создавать конечные проекты, но если ты хочешь э, иметь, знаете, именно мое мнение, то мне кажется, что DIP — это куда больше, чем просто фреймворды для сборки проектов. Потому как благодаря универсальному восприятию данных это становится буквально пространством для операционного пространства. Если мы называем операционной системой множество технологий, которыми мы пользуемся для того, чтобы осуществлять действия, то здесь операционное пространство подходит лучше, потому как это скорее многообразие данных, описанных связями, за которыми есть те или иные смыслы, и мы можем этими связями оперировать. То есть ГИП ставит своей целью создать пространство, в котором человек может буквально делать все. Через него он может создать себе пакетики для синхронизации с тем же Телеграмом, Твиттером, ВКонтакте, Фейсбуком и прочими. Он может э, залезать в свои банковские счета, он может находиться в ДИПе, жить своими данными, видеть их так, как ему хочется. Мы собираемся сделать э, код, который будет запускаться в веб прямо на стороне клиента, а, таким образом, чтобы можно было модифицировать сам способ визуализации а, внутри ДИПа, буквально создавая виртуальное трехмерное пространство, не только задавая правила визуализации каждой точки и связи, а благодаря тому же iFrame, одевая VR, находиться в некотором визуальном пространстве, которое сделано, чтобы тебе было комфорт. Мы надеемся создать пространство жизни в ассоциативных данных. Ну вот это вот совсем глубоко, вот это совсем глубоко, я даже не знаю. Меня пока бы устроила просто доскопная версия. Она уже есть. В момент альфа-релиза у нас будет опубликовано Windows, Linux и Mac. Ап, uh, который можно одной кнопкой буквально запустить просто иконку, он сам найдет дотер, развернутый в системе, сам развернет в нем все необходимое, и это будет полноценное приложение. Сейчас уже есть полноценное приложение, в котором можно делать все. Это круто, я
1: жду на самом деле, мне интересно. А скажи вот еще что, какой по твоему минимальный порог входа? в Смотри, я тебе вот пишу бизнес-кейс, как раз связанный с сигуром. Тибур любит э, сокращать разработчиков и любит перекладывать все на ну вот, менеджеров с минимальным образованием, да, есть, вот, ага. захочешь, ну, не технику, но технический вуз и вот дальше вот, на производстве работ. Обычно они не программисты э, и для, для них это все очень непонятно и как бы передача методологии обычно сложное занятие. Вот, вот такие люди
2: смогут войти в дип, погрузиться. А, первые полгода нет. После полугода очень вероятно. Я еще раз опишу, как выглядит среда работы в Дипе. У нас задумка в том, чтобы у Дипа были сразу три визуальных воплощения того, как с ним можно работать. Посередине некоторое графовое пространство, которое сложно для непосвященного, это просто связи с некоторыми лейблами, по которым нужно ориентироваться. Это нужно быть техническим специалистом, и да, у них будет потом очень сильно модифицироваться визуализация, вплоть до того, чтобы привязывать сложное трехмерное поведение, буквально чуть ли не трехмерное пространство вокруг себя создавать на основе этих связей, но это другое. Это такое пространство для укрепления такого фокуса на данных. Но... С другой стороны, если кликнуть по любой связи, то справа есть некоторая админка. Мы называем ее рекурсивной админкой. И у любой связи, если кликнуть на нее, на этой рекурсивной админке появляется карточка. Карточка, которая поставляется вместе с пакетом, которая отвечает на вопрос, как понять эту связь, что это такое, и она может получить доступ к окружающим связям, понять, что вообще это за данные, как это визуализировать. И при кликах по каким-либо кнопочкам в этой карточке, справа от нее откроются следующие карточки, которые ответят на вопрос э, о каких-то других следующих связях, на которые мы перешли, создавая возможность, грубо говоря, создания некоторого рекурсивного пространства из карточек с каким-то самостоятельным смыслом. Приведу простой пример, вроде сообщения, платежи, профили. Но формально это может быть абсолютно что угодно, представленное пользователем. Любой смысл выразимой карточкой. И с другой стороны, слева выдвигается тетрадка, в которой можно на любом языке, который сегодня реализован в качестве инжайнов, писать какие-либо команды операции, пользуюсь доступом к GPL-терминалу или нашему дип-клиенту. И выполнять операции, получая результаты сразу же в этой тетрадке и видя, как в, по центру в этих связях появляются цепочки действий с результатами прямо в самих связях. То есть просто как способ удобной работы. То есть формально это пространство достаточно для того, чтобы с помощью карточек выразить что угодно и с помощью этих же карточек внутри подобной тетрадки проводить какие-либо эксперименты. Насколько это просто? Я не знаю, у меня очень позитивное отношение к человечеству. Но да, вероятно, что можно будет создавать интерфейсы и попроще. Дип не ставит себе целью сделать это максимально простым для всех. Deep ставит целью сделать среду данных универсальной настолько, чтобы не было необходимости больше дружить разные концепции друг с другом с помощью кода. А то, как mm-hmm. это будет представлено, это уже вопрос конкретной цели, и формально ничто не мешает создавать робот, в котором выводить некоторую динамическую визуализацию с подпиской за определенными данными и показывать это так, как нужно в конкретной организации.
1: Скажем так, на моем уровне звучит легко, но э, я знаю многих технологов, которые мне скажут хе-хе на эту тему, и ну, это так. это а,
2: Наверняка. Но, с другой стороны, наверняка эти технологии говорили хер на те темы, с которыми они столкнулись сейчас. И то, чем они пользуются сейчас когда-то для них тоже было неприятно, сложно, если бы их не принудили, или обстоятельства, грубо говоря, не заставили их это изучить, они бы наверняка это и не изучили. Да, я как раз вот здесь по этому поводу вывел, хотел вывести, опять вернуться к
1: разговору, на тему, того, на тему целеполагания. Как бы ты говоришь, да. что вы ориентируетесь на базовых пользователей, на простых пользователей, но не корпорации. Но! Чтобы этим начали
2: пользоваться внутри компании, компания должна заставить. Нет, э- это не так. Это не так. Это полностью ложно. Чтобы компания начала заставлять, нужно, чтобы компания увидела пользу. Чтобы компания увидела пользу, нужно, чтобы то, в чем мы убеждены, что сборка проектов на нашей системе будет намного дешевле, что мы, понизим, что мы повысим реиспользуемость кода почти что до 95%. Это значит, что мы сможем создавать проекты и менять их настолько легко и гибко, что те компании, которые просто этим не будут пользоваться, будут ощущать, насколько они замедлены. И то, что они умрут или будут вынуждены перейти на ДИП, это естественно. Они я тебя пришли понял. в технологии не потому что они знают технологии. Они лишь делают вид, что знают. их. Они пришли в технологии потому что им было это нужно. И теперь им будет нужно пользоваться Дипом, ну или чем-либо еще. Понятно. Слушай,
1: вернемся можно еще на один пункт назад. Без проблем. В поводу историчных данных. Вот смотри, предположим, вот вы выкатили вы Альфу. Вот я создал себе там дерево потока данных, дерево из связей. Система работает, но работает только в настоящем времени. А мне нужно посмотреть, чтобы она работала в течение ну, м- месяца назад. Притом данные изначально для месяца назад у меня есть. Mm-hmm. А можно так сделать?
2: Это Или пока твой... даже не. Это твой, дип. Дип изначально не задает тех связей, кроме тех, что необходимо, для описания правовых механик. Он не создает связи, которые бы имели смысл и ограничивали бы тебя. Ты привык работать с системами, которые заранее создают некоторую механику ядро, и тебе надо под нее подстраиваться. Концепция исторические данные подразумевает, что система понимает ее. Дип не понимает эту концепцию и ему это не нужно. Ты сам создаешь связи, ты сам можешь описывать, как ты хочешь ими пользоваться ты можешь описывать, какие реакции в каких местах этой сети должны быть, ты можешь описывать, что кому можно, а что нет, ты можешь создать э, ту э, сеть связи, которая бы описывали условно, как ты сказал, исторические данные или, грубо говоря, информацию о логировании, того, когда на самом деле оно было создано на основе другой базы данных, и это решать только тебе, как владельцу своего дипа.
1: А, то есть вот, все. Вот теперь до меня дошло, что ты имеешь в виду под этим всем. Понятно. То есть Суть в том, Концепцию историчности я описываю
2: самостоятельно внутри своего гиперта. Ты можешь взять готовую, готовый пакет, который предоставляет некоторые концепции, которые э, сообщество опубликовало и поддерживает как пакет. Все, я
1: тебя понял. Я тебя понял, как это работает. Любопытно. Слушай, ну, да. пока что у меня, знаешь, так, э, вопросы на данный момент закончились.
2: Я бы очень хотел, на самом деле, увидеть это. Альфа-верши. следите за каналом Ньюс, мы туда обязательно это опубликуем. Мы а, снова пригласим всех, кто был у нас на подкастах, на, на повторное общение, на совместные встречи о том, как именно... Эти...
1: Ну, я думаю, вам обратную связь надо, конечно, собирать, потому что она будет.
0: Она будет. Она будет.
2: Ваня, и у нас на этом построена большая часть монетизации.
0: Ваня, еще такой момент. Смотри, я тебе рассказываю. Вот какой момент... Смотри, есть у нас условно говоря компания Сибург, в которой э, верхи хотят, и низы хотят. Ну, в смысле, есть запрос конкретно идет, но на, одновременно направлен и снизу, и сверху. На одно и то же. Замечательно. Им, им, площадей, им нужно некое внутреннее
2: единообразие, чтобы была возможность.
0: Да. Ну, как, Мы по- даем это единообразие.
2: И для них у нас есть готовое решение. Для тех, кто это будет делать, у нас есть очень простое решение, и ты его знаешь, и мы с большой радостью примем всех в нашу роль. А для э, корпораций мы с большой радостью примем их инвестиции в момент, когда сообщество программистов э, официально и публично одобрит это как э, работающее решение, которое они смогли применить в течение первого одного двух трех месяцев после Альфа. После этого мы с радостью откроем… Э, э, грубо говоря, возможность инвестирования, и там будут механики, которые позволят через э, консультирование с нашей помощью внедрять это в крупных производствах. Но это будем делать все равно не напрямую мы. Мы будем делать это через то сообщество, которое вокруг себя создает. Формально, тип, непосредственно э, эта среда для разработчиков. Она лишь поможет разработчикам это сделать. Так, еще один вопрос. Смотри,
0: вот э, тогда, окей, следующий момент. Мы этого это мне тоже вопрос задавал. А- Просто вот есть, предположим, у нас фокус внимания от бизнеса, и фокус бизнеса, как бы мы говорим, ребят, никаких денег не надо, ничего не надо, бизнес говорит, ребят, тогда сделайте какую-нибудь задачу, вот условно говоря, покажите вот
2: под нашу нужды мелкую. А а это а, мило, звучит или... так, будто бы бизнес понимает хоть что-нибудь в этом. Нет, спасибо, говори в следующий раз, если тебе что-то такое говорят, просто когда будет нужно, мы с вами свяжемся. Просто нет. Спасибо. Мы говорим сейчас айтишниками. И айтишники же продадут им все, что будет необходимо, и соберут им все, что будет необходимо. И если вдруг они хотят нам помочь и проинвестировать, мы тоже можем добавить их в списочек, но это потом.
0: Я думаю, что в этой ситуации
1: бизнес
2: может стать простыми и честными донатерами. Да. И очень важно дать им понять, что говорить, дайте нам какую-нибудь понятную демку. Нет, спасибо, мы не дадим вам демку. Это вы не наша аудитория. Вы можете увидеть, что мы делаем. Вы можете понять, насколько это невероятно и заходите заработать на Они могут своих программистов попросить попробовать какую-то часть небольшую реализовать на ДИП. да, без проблем. Но опять же, какое это имеет отношение к нашей механике? Если эти программисты хотят отключиться в процесс без проблем, но зачем нам не
0: садиться? Не для бизнеса, который ничего
2: не понимает, на который готов будет просто нам задонать. Супер. Если они подтолкнут разработчиков, идти к нам на контакт супер, здорово. Мы для этого создали целую инфраструктуру, и мы к этому готовы. Если они хотят проинвестировать в нас, супер, мы будем к этому готовы. Но каких-либо других контактов не предвидится. Нет, именно вот в таком вот виде. В, разработчики в случае, работают. нас не особо Он волнует, кто это. Разработчики просто могут прийти, разбираться, и мы окажем вам полную консульти... поддержку в консультировании. Мы создаем инфраструктуру для этого. Почему бы и нет? Но это не разработчики Сибура или не Сибура, это просто разработчики. Мы знаем об этой боли, это боли во всех компаниях. Если Сибур в нас верит, как и, очевидно, почти любая компания, которая про нас узнаёт, э, мы будем очень рады партнерству и инвестиции. Но мы знаем, как сделать, чтобы разработчики сказали, это охуенно, и мы будем этим пользоваться.
1: У а? вас будут курсы, которые, которые, как раз, общедоступны
2: или нет? Очень вероятно, но над курсами мы не начнем работать в течение следующего полугода, наверное. А после, как только разберемся с базовыми пакетами, вовлечем самых мотивированные полпроцента IT-аудитории планеты-процент э, и э, убедимся в том, что собрали уже там, под тысячу э, готовых решений, э, да, конечно, наверняка курсы будут, если не наши, то от аудитории, но наверняка они. В эту секунду мы это напрямую не планируем, так как э, для it это особо не потребуется, документация очень понятная. И... А, смотри.
1: А, просто вот, судя вот, по вашему диалогу с Тимофеем, звучит так, что вот если вот там с Сибуром вот конкретно в компании не будем взаимодействовать, то если там есть программисты, которые хотят погрузиться в DIP и что-то там делать, то пускай сами приходят.
2: Будут документации, экземпляры, которые можно просто быстро развернуть, потрогать, понять, попробовать. Можно пойти к нам на подкаст, задать все вопросы, мы с радостью проконсультируем, мы поможем понять, как построить то, что необходимо. А, непосредственно, не коммуницирует с компаниями, просто потому что мы считаем, что компании не способны сделать, чтобы это ни было. Мы, мы убеждены в том, что если бы они были способны отказаться от себя достаточно и создать среду для подобного, в принципе, ранее, то 30 лет стагнации IT не произошло бы. Мы не будем коммуницировать с компаниями в бизнес-плоскости. В инвестиционной плоскости, да, но во всех остальных мы будем коммуницировать только с теми, кто непосредственно занимается разработкой. Все остальное да, замечательно. Компании могут нанимать себе своих же разработчиков, они могут а, просить их это изучить. Это их личное дело. Мы с радостью поможем им в консультировании. Мы с радостью примем их в качестве инвесторов, поможем им еще более активным консультированием. Но сам Дип непосредственно не занимается подобного рода вещами.
0: Так что Валентин, видимо, хочет задать следующий вопрос. Он, видимо, хочет одним из первых это изучить, чтобы это было для него конкурентное преимущество. Но мне, я сразу, знаешь, так смотрю на этот вопрос как
1: с точки зрения, а как мне убедить руководство, что этим Димом надо заниматься? Это не требуется.
2: Раслабься, это это не, требуется. не
1: требуется для вас, но я просто... Согласен, Нет, это не это требуется и для тебя и... тоже,
2: и... это не я требуется кажется, вообще. В
1: моей работе есть проблемы, которые Дим, во всяком случае, вот потому, что мы с тобой обсудили, он бы решал. И здесь, я э, отвечу вот, на этот
2: вопрос и
0: очень вопрос просто.
1: Ко мне и больше к команде, который, в которой да. я работаю.
2: Это очень просто. Тебе достаточно провести несколько экспериментов, а также воспользоваться нашими презентационными материалами.
1: Который может решить
2: бизнес-задачу, то вопрос
1: его внедрения на предприятии имеет несколько препятствий. Это внутреннее препятствие, то, что людей надо обучить пользоваться этим продуктом. Второе — это
2: безопасность. И вот безопасники — главная проблема, на самом деле. Потому что их надо убедить, это что... Это продукт это безопас... главная проблема. Это не главная Нет. проблема. А, давай по порядку разберем все, что ты сказал. Первое. А ты сказал, что необходимо кого-то в чем-то убедить. Наша первая аудитория, те, кто сразу собирают конечные проекты, это первые несколько месяцев, потому что это наиболее мотивированная аудитория. Они сразу сможет, смогут собирать готовые пакеты, которые можно будет использовать в дальнейшем. А, поэтому заниматься интеграцией в крупный бизнес преждевременно. После этого этапа плюс-минус 3-6 месяцев. Мы оказываемся в моменте, когда мы можем уже что-то предложить реальному бизнесу, но в какой форме? Нам не нужно, чтобы бизнес резко переходил на что-то. Мы создадим систему порталов, которая позволит из одного дипа заглядывать не только в другие дипы и делать запросы и подписки к ним. Это позволит делать запросы к SQL и новой SQL базам данных, позволит подписываться на эти данные и представлять их в виде связей внутри своего дипа. Просто представь себе, что ты разворачиваешь ДИК, подключаешь его к своей Одинеске и видишь все данные этой Одинески в ассоциативной структуре, которые в реальном времени обновляются, с разумеется, с некоторым таймаутом на, на сравнение. И ты можешь сделать часть этих данных публичными, часть — приватными. Ты можешь привязать к ним определенное поведение. То есть задумка не в том, чтобы заменить имеющиеся системы, задумка в том, чтобы создать среду, которая может быть рядом с имеющимися системами, постепенно перевести эти системы внутрь себя, и это станет естественным, процесс перехода. Никого не нужно выковаривать. Тебе для аналитики будет удобно использовать DIP вместо Excel? Будешь использовать. А мы сделаем, чтобы это было удобно. Когда это станет достаточно удобно, ты просто придешь к своему начальству и скажешь, смотри, как это охеренно. Когда безопасники спросят, а оно соответствует чему-нибудь, ты можешь просто спросить, чему оно должно соответствовать и принести нам список стандартов. Мы э, взяли практически на всех уровнях уже готовые э, сертифицированные технологии. Мы не стали разрабатывать велосипед практически нигде. То есть э, с правовой точки зрения, с точки зрения безопасности, э, все, что мы используем, уже тысячу раз проверено и пройдет их фильтр. Mm-hmm.
1: А если что, нужно будет еще какая-нибудь сертификация? Предположим.
2: Наше сообщество полностью открыто. Мы даже разработку ведем в открытом доступе. Все каналы общения с нашей командой публичные. Можно всегда зайти к нам в общем канале, написать такой вопрос. И, скорее всего, мы возьмем его в работу почти сразу. Классно, Ваня. В общем, тогда
1: будем засмотреть, как говорится. Я буду ждать демку. Ну, по версии. Да. да. Я думаю, мы с тобой еще пообщаемся на эту тему, потому что потому что Тимофея рассказывает то, что мы с тобой обсудили, это действительно очень интересно. Ну, скажем так, я вижу, для какие задачи это могло бы решать для меня.
2: Как и почти для всех.
1: Ладно, тогда давай, до связи. Рад был познакомиться. Рад познакомиться.